0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Mejor Prevenir una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad Soy Juan Pablo Sicardi y te invito a escuchar un podcast para comprender cómo actúa y cómo podemos beneficiarnos de la inteligencia positiva el manejo de la inteligencia y las emociones es un área de interés que ha crecido en las últimas décadas. Su beneficio no solo se limita al mundo personal, es cada vez más frecuente encontrar aplicaciones que se extienden al mundo laboral o educativo. Claro, la inteligencia no solo se mide por cuestiones de lógica, sino también por la emocionalidad o la habilidad de socializar, entre otros tipos. En este contexto, comprender los procesos mentales que atraviesa una persona en la evaluación y toma de decisiones y conocer los mecanismos que actúan entre él, se presenta como una gran herramienta para incorporar en nuestras vidas. En este episodio entrevistamos a Ezequiel Conesa, fundador de HR Performance, quien con una formación de grado en psicología y diversos estudios en coaching y terapia gestal, nos ayudará a conocer en profundidad el campo de la inteligencia positiva. Ezequiel, para empezar, ¿qué es la inteligencia positiva y cuáles son los beneficios de ser conscientes de ella en nuestra vida?
1: Bueno, la inteligencia positiva es un desarrollo que hizo un neurólogo americano, que se llama Sad Yamin. Es. Eh que abreva en, las teorías de, en varias teorías científicas, la psicología positiva, el coaching, la neurociencia, la teoría de, la, de la, la ciencia de la performance. Él define el cociente de inteligencia positiva como el porcentaje de tiempo que nuestra mente actúa, como, que mi mente actúa como mi amigo, sobre el porcentaje de tiempo que la mente actúa como mi enemigo. Pero de alguna forma acá lo que hay eh, implícito es que la mente tiene algo así como dos formas de, de funcionamiento. Una forma de, de funcionamiento que, donde, donde me ayuda y me sirve para pensar creativamente, activa las funciones cognitivas superiores, es lo que me permite activar, ser empático, eh, es lo que me permite el, el buen funcionamiento y que viene acompañado, dicho sea de paso, de emociones muy positivas, de emociones como la empatía, como la creatividad, la alegría, el entusiasmo, versus el otro modo de funcionamiento, que es un funcionamiento de alguna forma, eh, si se quiere, más primitivo, es el funcionamiento del, del, de la parte más central del cerebro, cuya función básica es evitar el peligro, evitar el dolor, y eso viene acompañado, ¿Cómo podemos darnos cuenta ¿no? de, de, de cuál de los dos mecanismos estamos funcionando? Eso viene acompañado de, por un lado, pensamientos bastante eh, autocríticos, en general son pensamientos eh, bastante negativos, y sentimientos como eh, la culpa, la ansiedad, el miedo, no están buenos. Entonces... Lo que, eh, y él a ese tipo de pensamientos los va a llamar saboteadores que ahora lo no vamos a charlar enseguida en sí. de lo que se trata en todo caso la, la, la teoría o la práctica de la inteligencia positiva es de cómo incrementar este cociente este de inteligencia positiva para lograr un des, mejor desempeño mayor felicidad y menos estrés eh, entonces ¿de qué depende esto? Depende de la capacidad que uno tiene de ser consciente de en qué modo de operación está su cerebro y cómo podemos hacer para, eh, para cambiar. Hay un montón de libros de autoayuda que recomiendan el poder del pensamiento positivo, eh, pero la verdad es que lo que a mí me pareció muy interesante de esta práctica es que a cualquiera que le hable del poder del pensamiento positivo va a estar de acuerdo con vos. Y le a decir, sí, sí, pero ¿cómo lo activo? porque me encantaría estar en pensamientos positivo pero me doy cuenta de que estoy en negativo y lo que no tengo es la llave para cambiar. La, la inteligencia positiva no es solo la teoría, él lo acompaña de una práctica, que es un poco la llave para bueno, encender ese pensamiento positivo. Vos me preguntabas cuál es la importancia de ser consciente, y estar al tanto de esto. Bueno, la verdad es que... <coughs> no. La verdad es que permite eh, una mejora notable en, en el rendimiento de, de las personas y, y, y de los equipos. Hay, hay mediciones eh, fuertes con, con equipos que muestran el, el resultado de, la práctica de, de, la, de las prácticas que hacen al desarrollo de la inteligencia positiva.
0: Vemos entonces que en este contexto se habla de saboteadores de ideas. ¿Cuáles son entonces los mecanismos principales por los que actúa? ¿Existe acaso algún saboteador que tenga preponderancia sobre el resto? Eh,
1: sí, efectivamente, en este contexto se habla de saboteadores de ideas. El, el, el principal, ¿no? como el primero que aparece, es es el juez. El juez es esa vocecita interior que eh, siempre me, me está diciendo que no soy lo suficientemente bueno, que tenía que haberlo hecho de otro modo, que no estoy a la altura de las circunstancias. Todos tenemos una especie de vocecita interior que nos dice que no somos tan buenos, que no estamos a la altura. Y esos pensamientos nos generan estrés. La verdad nos genera frustración, nos generan falta de felicidad, lo interesante es que el estrés y la falta de felicidad no está generado por el contexto, sino por esos pensamientos. Junto con ese, con ese juez, que es como, si, si, si querés, el, la voz principal, la voz cantante, el autor habla de otros nueve saboteadores ¿okay? que, que lo acompañan, que son el controlador, el hiperexitista, el incansable, el perfeccionista, el complaciente, el hipervigilante, el negador la víctima y el hiperracional. Podríamos hablar un rato de cada uno de estos, pero no, no, los, quiero, no los quiero aburrir con, con la descripción de cada uno. Sí, imagínate que, imagínate que estás en una, en una reunión a la mitad de un proyecto y que no está saliendo tan bien como debería. El juez es el que te va a decir, sos un inútil, bueno para nada, ahora tú ofreces al demonio y no... El controlador es el que te va a hablar con el dedito anal, entonces pues esa voz que dice, pero yo hice todo bien, yo no me equivoqué, alguien más se debe haber equivocado. Y, y, y a ver, ¿dónde está el error? ¿Quién se equivocó? Y, y busca busca desesperadamente el error. La víctima es el que se pregunta, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me pasa a mí? Cuando yo escucho esta voz de ¿por qué me pasa a mí? Lo que me pasa emocionalmente es que me siento atacado, muy triste, porque todos me atacan. Entonces, el perfeccionista, eh, de Ajne, sí, ya sé, claro que me salió mal, si no hicieron las cosas como yo decía. El hipervigilante se va a arrancar los pelos durante la reunión. Por ahí hasta no dice nada, ¿sabes, no? pero es como un estado de tensión permanente. Ese estado de tensión viene acompañado de altos niveles de cortisol, eh, que es lo que genera el estrés. Todo esto genera que nuestro cerebro funciona desde el modo de la supervivencia, o sea, de tratar de evitar... Eh, eh, de minimizar el daño, si se quiere. O sea, no estamos encendiendo nuestras funciones cognitivas superiores, no estamos siendo creativos, etc. Y que además la pasamos mal. Entonces, es una mala experiencia con una mala performance. En pocas palabras, el saboteador principal, si se quiere, es el juez y viene acompañado de todos los otros, que funcionan como lo que, si se quiere, en el psicoanálisis clásico se llamaba el superior. Este, es una voz autocrítica. ¿okay? Funciona como una voz autocrítica que genera emociones negativas.
0: Entendemos entonces que al hablar de inteligencia positiva, nos referimos a comprender un proceso donde diversos mecanismos saboteadores son parte. ¿Qué herramientas podemos incorporar para poder identificarlos como tales y diferenciarlos, en todo caso, de amenazas reales?
1: Muy bien, es muy buena la pregunta porque justamente yo te hablaba al principio de que la inteligencia positiva no es solamente una teoría, sino también una práctica. Entonces, lo que dice eh, el autor es, el primer paso con los saboteadores se trata de identificarlos. Cuando escuchamos nuestra voz interior, ese, el, el juez o, o alguno de los nueve saboteadores, tendemos a creer que lo que nos dicen es verdad. O sea, tendemos a creer que estamos, que estamos describiendo lo que pasa. Entonces, cuando el juez me dice que soy un inútil, eh, parece que soy un inútil. El primer paso es etiquetar el pensamiento ese. Etiquetarlo como, este es el juez. Entonces escucho ese que sos un inútil y pienso, ok, este es mi juez diciéndome que soy un inútil. Punto. Tiene un gran poder, resulta ser, etiquetar las cosas, porque entonces me empiezo a dar cuenta de que son pensamientos y no descripciones de la realidad. No es lo mismo asustarme porque pienso que todo va a salir mal, que entender que no hay ningún indicio de que las cosas vayan a salir mal. Porque... Si estoy a tiempo, entonces lo que necesito no es el miedo. El miedo es un mecanismo, es una emoción muy útil que desarrollamos los mamíferos para vivir en la naturaleza, porque los peligros de la naturaleza requieren acción inmediata. Si yo estoy en la sabana africana y me viene a atacar un predador, necesito esconderme, atacar o huir lo más rápido posible. Los peligros, si se quiere, los desafíos, los problemas, que enfrentamos en nuestro tiempo requieren todo lo contrario requieren frenar la acción inmediata y requieren encender la corteza prefrontal que es donde vamos a encontrar las mejores respuestas y las mejores soluciones y las soluciones más creativas a los desafíos de nuestro tiempo entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es, rec es reconocer el pensamiento de los saboteadores como un pensamiento de los saboteadores y etiquetarlo y esto es un ejercicio, esto no, no es teoría, esto hay que aprender a hacerlo, hay que agarrarlo con las manos en la masa al saboteador. El segundo ejercicio es darle voz a la contraparte, porque así como tenemos saboteadores, hay otro personaje en, en la mente positiva para que el autor se llama el sabio. El sabio es esta idea de que cualquier circunstancia, cualquier resultado por el que atravesemos, puede ser convertido en una oportunidad. Y quiero ser claro en esto, no quiere decir que, no estoy diciendo que las cosas pasan por algo, o que hay eh, una mente superior que nos manda lo que necesitamos, tal vez lo haya, pero no lo sé, no es lo que dice esta teoría. En todo caso, lo que estoy diciendo es, depende de mí qué hago con, lo, con las circunstancias que me toca vivir. Las puedo usar para lamentarme, o si logro encender el cerebro positivo Mejorar mi índice de inteligencia positiva Voy a poder transformar Esa circunstancia en una oportunidad Nelson Mandela decía Nelson Mandela pasó un tiempo largo en la cárcel Y decía Nunca pierdo A veces gano Y a veces aprendo Entonces toda circunstancia negativa Puede ser convertida en una oportunidad de aprendizaje En tercer lugar se trata de aprender a enfocar nuestra atención. Eh, el Gersad propone ejercicios que tienen que ver con prestar plena atención, y esto se parece mucho al mindfulness, que es una pregunta que se hace muy seguido, enfocar plenamente la atención en alguno de los cinco sentidos. Puedo enfocarme muy atentamente en lo que escucho, en lo que veo, en lo que palpo, en lo que a ustedes les quede, les quede por tres a cinco minutos. Y esto está demostrado que genera, un en, en el largo plazo, genera un aumento de masa encefálica, de materia gris, en las zonas que corresponden al cerebro positivo. Entonces, una vez que estoy ahí, se hace muy fácil diferenciar amenazas reales de amenazas de mis saboteadores, que es la, la otra parte de la pregunta que me hiciste, cómo puedo diferenciar esos pensamientos negativos de algo que realmente está pasando. Bueno, un peligro que realmente está pasando es un peligro que, si yo veo un tren que viene de frente, esto no es un saboteador, es un tren que viene de frente, mejor que me corra. Ahora, si yo estoy en el sillón de mi casa pensando que mañana cuando cruce la vía podría empezar un tren, eso es un saboteador. No hay ningún tren. Me lo estoy imaginando. ¿Ok? La parte de la, del cerebro que puede mejor distinguirlos es la mente positiva. Por eso es importante Hacer estos ejercicios y entender que estos ejercicios no son mágicos. Son como ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio un día, no pasa nada. Si uno va al gimnasio una semana, no pasa nada. Si uno va al gimnasio regularmente durante un mes, casi que no pasa nada. Lo que te puedo garantizar es que si vas al gimnasio durante un tiempo prolongado, para algunos son seis meses, para algunos son ocho, para algunos es un año y medio, vas a notar un cambio en tu estado físico. Si haces ejercicios que tienen que ver con el control de la mente, con escuchar al sabio y con hacer callar o por lo menos sacarle importancia a los saboteadores, vas a desarrollar tu inteligencia positiva.
0: Ezequiel, hablaste de un aumento de la masa encefálica o materia gris. ¿Qué bases científicas o estudios pueden avalar esta teoría?
1: Bueno, qué bueno que me lo preguntes, porque vos sabés que sí, y, y bastante fuerte es la evidencia. Fue una de las cosas que me gustó cuando conocí esta teoría, que además de la metáfora de, de, como de la batalla que se da entre los saboteadores y el sabio adentro de mi mente. Está claro que es una metáfora, porque no hay gente adentro de mi mente. Tiene mucha ciencia detrás. Resulta ser que esto se explica desde las neurociencias. Los saboteadores funcionan, y cuando digo los saboteadores funcionan quiero decir en resonancias magnéticas funcionales, que es un estudio que se hace midiendo qué partes del cerebro se encienden los saboteadores funcionan, o sea, las partes del cerebro que se encienden cuando tenemos estos pensamientos negativos eh, y, estos, y estas emociones negativas son las partes del cerebro que se ocupan de la supervivencia. El tronco encefálico, el sistema límbico y algunas partes del hemisferio izquierdo. Por otra parte, el sabio está basado en la corteza prefrontal media, la corteza insular, el cíngulo y algunas partes del cerebro derecho. El símbolo y la ínsula son interesantes, porque son partes que conectan percepciones con acción. Eh, participan también en la voluntad y en la motivación. Entonces es lo que, es lo que une eh, estímulos sensoriales con memoria, emoción, etc. O sea, de alguna forma lo que te estoy diciendo es el cerebro que se ocupa de la supervivencia tiende más a la acción directa. Entra un estímulo por nervioso de los sentidos, a, a, a esa parte del cerebro sale directamente una acción. El, todo, todo este sistema del círculo, la ínsula, en las partes del cerebro derecho, la corteza prefrontal, que son donde, donde funcionan las funciones cognitivas superiores, lo que hace es conectar recuerdos, creencias, ideas, con acción. Entonces percibo, proceso y actúo. ¿Ok? Ahora, lo que se mide es que en 13 a 5 minutos de, de estos ejercicios de atención plena sobre alguno eh, eh, sobre de, los, de los cinco sentidos, se, encien, se entienden, tienden a, si querés, a apagarse eh, las lucecitas del cerebro de la supervivencia y encenderse las del cerebro positivo. Pero lo más interesante es que en periodos de 6 a 8 meses se empieza a observar una disminución de la materia gris del cerebro de la supervivencia y un aumento de la materia gris del cerebro positivo. Del mismo modo que podríamos desarrollar un músculo, del mismo modo que después de 8 meses de hacer gimnasia, los músculos se empiezan a desarrollar. La otra, el otro enfoque científico que podríamos mirar es, vos podrías preguntarme, bueno, ¿pero esto tiene efectos en la práctica? Bueno, interesantemente, en algunas empresas donde se hicieron talleres de inteligencia positiva con grupos de control, o sea, algunos lo hacen y algunos no, hubo resultados eh, que a mí me parecen muy significativos. En MetLife, una compañía de seguros, el equipo de ventas, la parte del equipo de ventas que entrenó inteligencia positiva, superó en ventas al grupo de control por 37%. En Motorola se registró una mejora de productividad en los empleados entrenados del 93%. En un grupo de restaurantes de Inglaterra, la mejora de la competencia de inteligencia emocional impactó en un 34% de mejora en las ganancias de la empresa. En Sanofia Ventis, que es una farmacéutica, la, la, el vendedor promedio con, con competencias desarrolladas de inteligencia emocional mmm, vendió 55.200 dólares más por mes. En L'Oreal, eh, la, la, el fortalecimiento de, la competencia, de las competencias de la inteligencia positiva resultaron en más de este, 90.000 dólares de, de ventas, de, de mejora de ventas por cada comercial. En CIBC, una compañía de Estados Unidos, la mejora de estas competencias dieron cuenta de eh, 32% de ventas y, eh, y 71% de mejora en, en, en el pipeline de ventas. Digamos. O sea, compañías que hicieron esto y midieron los resultados, vieron rápidamente resultados muy significativos en performance. ¿Cuál es la explicación más obvia de esto? Frente a un desafío profesional, si funcionamos desde el juez, desde los saboteadores, desde el cerebro de la supervivencia, el objetivo principal del cerebro de la supervivencia es evitar el peligro. Si logramos funcionar desde el cerebro positivo, el objetivo del cerebro positivo es el desarrollo, es el logro, es, es el ir más allá, es el crecer. Y entonces no se conforma con que nos lo reten, quiere más. Y eso genera enormes, eh, enormes ventajas, no solamente en la performance laboral, también en felicidad, también en la performance familiar, en la forma en que vivimos la vida.
0: Para finalizar... ¿Qué recomendaciones puedes brindarle a una persona que desea avanzar en el reconocimiento de los saboteadores y potenciar su sabio?
1: Bien, como recomendación te dejaría eh, dos o tres cosas. Primero, entender que lo interesante de la inteligencia positiva es que funciona como el gimnasio. No hace falta que te hagas un experto en la materia, hace falta que seas constante. Si sos es constante en estos ejercicios de observar y agarrar infraganti al, a los saboteadores y etiquetarlos y restarles crédito. Y si sos es constante en hacer las repeticiones, esto de, de prestarle atención a uno de los cinco sentidos sostenidamente durante cinco minutos o tres minutos, lo que puedas, vas a empezar a ver resultados. ¿Ok? Esto es como... Si empezás a desarrollar un músculo, empezás a hacer movimientos que antes no podías hacer, del mismo modo vas a empezar a poder pensar positivamente de modos que antes no podías, no te era tan fácil eh, pensar positivamente. Sobre todo eso, no escudarse en, eh, en la idea de, de que hay que estudiar mucho. Esto no es algo que hay que aprender leyendo, es algo que hay que, que practicar. Ahora, si quieres conocer cuáles son tus saboteadores en positiveintelligence.com barra assessments eh, assessments, se escribe A-S-S-E-S-S-M-E-N-T-S -S -E -S 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 -E van a encontrar un, eh, un test muy cortito que les va a permitir conocer cuáles son sus saboteadores. ¿Para qué sirve esto? Para reconocerlos. O sea, pueden tomar el test, el test en sí mismo no les va a solucionar nada pero sí te, va a decir, sí te va a ayudar a encontrarnos, a reconocerlos más fácil para sacarle crédito a eso. Punto uno. Punto dos, hacer las repeticiones. Y punto tres, frente a cualquier situación de la vida, eh, frente a cualquier cosa que leamos como una desgracia, como un, uy, mira lo que me pasó, preguntarse, ¿cómo puedo transformar esto en una oportunidad? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Esos serían los las recomendaciones finales.
0: Ezequiel Conesa es psicólogo y cuenta con estudios de posgrado en recursos humanos, coaching y terapia gestalt, entre otros. Es además socio fundador de HR Performance. Acabas de escuchar un episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si deseas conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnósticomaipú.com barra fundación o escribirnos a maipú.com.ar